0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部小伙上战场，死活就是不拿枪，最终获得最高荣誉奖章。根据真实故事改编的电影《血战钢锯岭》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事要从男主道斯的小时候说起，他的父亲是一战的退役老兵，却因为战友的牺牲，整日沉浸在悲痛当中，酗酒度日。一天，道斯和哥哥不知为何打了起来，酗酒的父亲没有制止，而是任由他们打架。过于激动，道斯突然从地上拿起一块砖头，将哥哥打伤。父亲赶紧把哥哥抱回屋进行抢救。道斯自己也傻眼了，他望着墙上的画，主导文十戒有些出神。亚当和夏娃的儿子该隐在杀他的弟弟亚伯，底下配有文字：第六戒，你不能杀人。父亲要狠狠的教训道斯，母亲说这样教育不了他，他的暴行已经够多了。道斯流下了眼泪，自己差点杀死了哥哥。母亲教导他取人姓名在主的眼里是最严重的罪行。晚上躺在床上，房间里听到父亲打骂母亲的声音。道斯勇敢的出来安慰母亲。他不明白为什么父亲会恨这个家庭。母亲对他说。父亲恨的是他自己。他在参加一战时，他是一个很好的人，是战争改变了他。也就从这时开始，打伤哥哥以及父亲对战友死亡悲痛的表现，让年幼的道斯认识到了生命的珍贵。转眼间，十五年过去了，道斯是一名虔诚的基督教徒。教堂外有个人被汽车给压到了腿，血流不止。道斯赶紧抽出自己的皮带帮他止血，然后把他送去医院。医生对道斯说：“你处理得很好，救了一个人。”当时望着医院里救死扶伤的场景。和小时候差点杀了哥哥相比，这一次的救人让道斯的内心产生了奇妙的感觉。这时，有个年轻貌美的护士珍妮正在做献血记录，而她将成为道斯一生的挚爱。道斯不擅长搭讪，为了接近珍妮，主动配合她的工作献血。道斯在这里找到了他的两个人生目标：一是娶珍妮为妻，二是当一名医生。第二天，道斯打扮得整洁帅气，再次来到医院找珍妮。珍妮说：“你不能连续两天献血。”道斯则看着珍妮的眼睛说：“我是来拿回自己的血液的。”珍妮被道斯逗笑了，称没有办法将血液还给他。道斯却。说，自从你昨天用针扎到我，我就心跳加速。每次一想到你，心就跳得更快。这是道斯练习了一晚上的话。珍妮笑他搭讪技巧太老土，但还是答应和他约会。下班后。道斯与珍妮来到电影院，道斯却在约会时间询问珍妮动脉与静脉的区别。珍妮告诉了他，并笑称道斯应该练习一下约会时说的话。道斯深情的看着珍妮说：“你是我生命中最美好的事物。”电影结束后，两人走在路上，道斯趁机亲吻了珍妮。珍妮虽然显得有些生气，但并没有过多的责怪道斯。一九四一年，日本偷袭珍珠港，美国和日本之间的战争爆发。满腔热血的青年们纷纷报国参军，表达自己的爱国之心。道斯哥哥没有征求家人的意见，偷偷参军了。父亲看着身着军装的儿子，想到了自己死去的战友，最后泣不成声，不想再看到穿军装的哥哥。道斯与珍妮日益亲近，谈恋爱期间，道斯也在学习珍妮给他的医学书，看他认真的样子，珍妮眼里饱含着微笑。这天，道斯开车送珍妮上班，道斯跟他说自己要去参军，珍妮的笑容消失了，让他别去，战争很可能会夺走生命。道斯说自己去救人，而不是去杀人。人。珍妮生气的下车，道斯追上来。珍妮转过身，眼含热泪：“那你到底要不要向我求婚？”道斯高兴坏了，我全心全意地问你：“你愿意嫁给我吗？”珍妮点头：“我愿意。”两人约定，等道斯参军后第一次休假回来就举行婚礼。父亲不想道斯去参军，他指着墓碑说：“这三个都是我最好的朋友，我们一起惹麻烦，一起追女生，一起参军。他们现在场面在这里，泥草附身，虫蛆啃食。我不想你落到他们的下场。”道斯说：“我已经报名了，我要去当军医，为国家效力。道斯穿上军服，和珍妮吻别。珍妮送给他一本圣经和自己的靓照，保佑他诸事平安。来到新兵训练营，中士看他瘦弱的身材，说玉米杆子都比你强壮，并且对旁边的下士说：“你要确保此人远离强风。”真是又严厉又幽默的教官。中士开始对新兵进行训练，首先教他们如何结单套，用于把人从高处降落下来。道斯却结了两个套，中士调侃说：“孩子，你是结单。”三套不是解胸罩，接下来是体能训练。虽然道斯看起来瘦弱，但是他的体质很好，即使被强壮的人阻挠，依然跑在最前面。最后射击训练，中士给新兵介绍枪支，这是标准的美式 M1 步枪，用于把死亡和毁灭带给敌人。他将成为你的情人，你的小妾，也许是你生命中唯一的真爱。所有新兵都挑完了枪，场上还有一个人没动。原来是道斯没有拿枪，中士问他：“是这把枪的尺寸还是颜色不合你的胃口？”道斯说：“我被告知可以不用携带武器。”于是中士把道斯带到上尉的办公室。上尉问他，既然来参军了，为什么不碰武器？道斯说：“我可以穿制服尽我的义务，但是不可以拿枪杀人，并且礼拜六要休息，不能工作，因为礼拜六是基督复临安息日。”上校说：“那我们应该要求敌人别在礼拜六进攻，因为我们的列兵道斯正在进行祈祷。”中士把道斯领回队伍，对新兵们来说，道斯是一个巨幅兵役者，所以你们别指望他在战场上救你们。把道斯讽刺了一番。晚上，道斯翻开圣经。看着珍妮的照片。一个叫史密斯的士兵枪过来，你为什么不打架？认为自己比我们优越吗？然后打了道斯一拳，让他还手。道斯说自己是不会还手的。史密斯让道斯求自己，道斯乖乖的求他。史密斯的刚猛都被道斯软绵绵的脾气给化解了，只得无趣的把圣经和照片还给他，因为道斯不肯触碰武器。他的战友受到牵连，被罚徒步跑二十英里。战友把道斯狠狠揍了一顿。中士对道斯说：“这对你和你的战友都不好，是时候退出。”出了，我送你回家吧，孩子。可是道斯却一再坚持，我不能。中士问他能否认出我打你那个人，道斯摇摇头，说自己没有被打，他的内心没有怨恨任何人。终于熬到了第一次休假，大家都很开心，道斯也可以回去和珍妮结婚了。这时候来了一位长官，他不批准道斯的假，理由是只有通过所有的训练才能休假。但是道斯步枪不合格。道斯说自己已经被批准，可以不用携带枪支，并且下午要和心爱的姑娘结婚。长官说：“你给我演示一下，你会拿枪，我就批准你的假，否则就把你送上军事法庭。”面对长官的命令，道斯依然坚持：“我不会碰枪的。”旁边的上尉好心的劝告他：“看在上帝的份儿，别再废话，退出吧。”道斯说：“我不能。”此时的珍妮穿着婚纱在礼堂等待。神父问：“你愿意等多久？”有时男人会临阵退缩。珍妮说。但我的道斯不会。此时道斯已经被关了起来，等待他的是军事法庭的审判。上尉来找道斯，我跟你一样坚信这本圣经。如果有人攻击你和你的战友，你要怎么办？用这本圣经砸他们吗？道斯说：“我已经准备好为大家牺牲。”上尉说：“单纯的牺牲不能赢得胜利，认罪吧，让勇士去赢得战争，让你自己回家祈祷吧。”道斯没有动摇。上尉说：“如果我说服不了你，也许他可以。”珍妮来了，道斯眼眶泛着泪光。珍妮说：“在监狱里，你能救谁呢？你可以拿起枪，选择不用它。别把你的意志跟上帝混同。”道斯说：“如果不忠于信仰，我不知道自己该如何活下去。”珍妮知道自己刚才说错了话，转口说：“我爱上你，因为你跟其他人不一样。”珍妮打电话把情况告诉了道斯的父母。道斯父亲穿上他参加一战的军装，找自己曾经并肩作战的队长帮忙。道斯在军事法庭接受审判，法官问他为什么在部队服役，你选择拒绝触碰武器。道斯说：“因为当日本偷袭珍珠港时，每个美国青年都选择去参军。我想为国家效力。当每个人都在取他人性命时，我只想去救人。既然这个世界已经把自己搞得四分五裂，我想把那些碎片重聚在一块法官很同情他，但是没有办法判决无罪。就在此时，道斯的父亲拿着信件闯了进来。他先是为自己的无礼道歉，随后把信件给了法官。法官读起了信件。被告受一项法案保护，不能被迫放弃权利。这些权利包括可以不用携带武器，由战争指挥官穆斯格洛夫准将签署。道斯的审判总算告一段落，他可以自由地投入到战争当中，无需任何武器保护自己。法庭外，珍妮和道斯高兴地拥抱在一起。他想见父亲。可是父亲却早已离开。转眼间，到了一九四五年的五月，第二次世界大战接近尾声，决定战局的冲绳岛战役也拉开了序幕。道斯作为一名医疗兵和战友来到这里，钢锯岭是他们的目标。上尉说：“占领钢锯岭就能拿下冲绳岛，拿下冲绳岛就能占领日本。”路上一批接着一批的伤员和尸体从前线运送回来，诉说着战争的残酷与无情。终于，道斯所在的队伍到达前线钢锯岭，就像他的名字一样，整个山如同被钢刀切断，呈现出九十度垂直的悬崖。士兵们只有通过挂在山体上的登山网才能爬过钢锯岭。这里到处是五脏六腑被炸出来的人，到处都是老鼠、蛆虫在啃食着尸体。战争就是这么真实，真实的让人感到恐惧和恶心。日本在硝烟中开始射击，激烈的战争正式打响。有个日本兵从后面袭击了史密斯，道斯冲上去把他扑倒，史密斯开枪把日本兵杀了。充满敬意的对道斯点了下头，不再认为他是个懦夫。很多战友受了伤，呼叫医疗兵。道斯奔走在战场中，安慰他们：“不要怕，有我在，你会安全回家的。”道斯不管受伤的优先级，只要还有呼吸，他都一视同仁，把他们背下钢锯岭。美军和日军双方死伤惨重，这火焰是真实的，不是特效。美军攻下了日本的一个堡垒。夜幕降临，上尉说：“干得好，汉子们！今晚我们在这里过夜，明天消灭剩下的敌人。”道斯没有休息，他对上尉说：“要去抢救更多的伤员。”史密斯说：“我跟他一起去，可以保护他。”夜深人静，道斯和史密斯在战壕里轮流放哨。史密斯委婉地跟道斯道歉，之前。在新兵训练营不该欺负他，却好奇为什么道斯不肯拿起枪支。道斯跟史密斯讲，为什么在这么艰难的处境，自己仍然不碰枪的原因。父亲以前是酒鬼，经常打他和哥哥。但是当父亲打母亲的时候，道斯忍不了了。他把父亲按在墙上，抢走父亲手里的枪，对准他，别让他再伤害母亲。母亲哭喊着让他住手，父亲却让道斯开枪。虽然最后道斯没有开枪，却已经在心里杀死了父亲。从那以后，道斯就向上帝发誓，再……也不碰枪。第二天，太阳刚刚升起，日本士兵从地道疯狂地涌向美军，美军被打得措手不及，赶紧撤退。上尉呼叫海上军舰进行轰炸支援，中士中了子弹，道斯在抢救伤员。日本兵太疯狂了，拿着手榴弹直接和美军同归于尽。美军的军舰收到请求支援，对钢锯岭进行轰炸，但还是阻止不了日军的疯狂。道斯看见史密斯身中数枪，将他扛在肩膀上，来到悬崖边。美军纷纷,纷爬上钢锯岭，史密斯最后还是没有撑住，道斯流下了眼泪。他在询问上帝。我听不到你的声音，我该怎么做？听到附近喊救命的声音，道斯知道他该怎么做了。他带上军盔，勇敢地走进炮火当中。有很多伤员仍然活着，道斯让他们坚持住，一个个把他们救下钢锯岭。问题是，面对如此险峻的地势，只靠一个人如何把他们送下去？没错，就是靠之前新兵训练时结的那个胸套派上了用场。钢锯岭下的两个士兵看到很多伤员被送下来，赶紧送到驻地的医疗棚。日本开始对战争进行清扫，把活下来的美军再次杀死。道斯只能默默的流泪。这时候，附近有个战友在喊救命，眼看着日本兵就快到跟前，道斯说：“你要相信我。”道斯让他深吸一口气，把他的头埋起来。道斯自己则找到一具尸体盖住装死，躲过了一劫。上尉对上校说：“我们要回去钢锯岭救援，上面还有一百多名士兵。”上校说：“今天我们三个营都被日本消灭了，而且我们不知道上面的人是死是活，新兵支援也要一天才能到。”此时，钢锯岭上的道斯被日本兵发现，赶紧躲进地道。在地道里，他发现了一个受伤的日本兵，由于害怕死亡，藏了起来。这个日本兵看到道斯，想要大声吼叫，道斯用平静的语气让他冷静下来。随后给他打了吗啡。夜晚来临，道斯依然在钢锯岭上抢救伤员。他请求上帝让我再救一个，让我再多救一个。此时的他浑身散发出人性的光芒。道斯虽然没有受伤，但连续两天不间断的救人，他渐渐地开始体力不支，双手也因为绳索的摩擦血肉模糊。战地医生问这些伤员是从哪里来的，有个人说是从钢锯岭上下来的，有个疯子在上面疯狂地救人，送下来的甚至还有几个日本兵，可惜也没挺过去，死了。第二天，日本兵再次对战场进行扫荡。道斯发现了受伤的中士，拖着他一边退一边打。套上绳子，先把中士送下钢锯岭，然后自己又抱了一个伤员跳下。结果日本追兵想要开枪，底下赶来的战友为道斯进行掩护，击退了日本兵。道斯一个人在山顶上救人的事情已经传开，所有人都围在他身边护送这名被他们曾经视为懦夫的人。两天的时间，道斯一共救下近百人，有七十五人存活，每个人都对他充满着敬意。而奇迹般的是，他除了一些擦伤外，并没有受到任何的致命伤。清水从道斯的头顶浇灌而下，洗去他一身的血污。上尉找到道斯，向他表达了自己的歉意与敬意。明天是安息日，道斯休息祈祷的日子，但明天他们就要再次奔赴战场。而很多士兵表示，只有道斯在场才愿意上去奋战，因此上尉请求道斯明天随军出征，并为他们祷告。第二天进攻的时间已经过去了十分钟，但战士们却停留在钢锯岭的山下等待着，等待着道斯做完安息日的祷告，等待那个会在战场中拯救自己生命的人。这一次，他们不再嘲笑道斯的信仰。这一次，他们知道钢锯岭上有日本的地道。这一次，他们把日本兵炸得魂飞魄散。日本兵举起白旗，看似要投降，原来是装的。趁机拉动手雷，想要和美军同归于尽。道斯用手推开战友，打飞了一颗手雷，再飞起一脚踹飞了另一个手雷。日本兵反被自己的手雷炸死，这真是自作孽不可活呀！道斯提手雷的时候受了伤，士兵们将道斯抬上担架，他却发现自己的圣经丢了。此时没有人嘲笑他的信仰，战友回去给他拿圣经。道斯手里握着圣经，受伤的他被缓缓的送下钢锯岭。日本将领知道大局已定，剖腹自杀。硝烟弥漫的战场和半空中的道斯形成了对比，如同圣徒一般。美军成功占领了钢锯岭。这个世界需要带枪的军人保护和平，也需要不带枪的军人保卫生命。前者被消耗，后者做补充。道斯不带枪不杀生的存在的意义，不仅仅在于他作为医疗兵救了多少人。而且还在于他让美军感到了爱和安全。戴斯蒙德·道斯，这是一个真实的历史人物。他孤身一人，在无任何武器携带下，从钢锯岭救下七十五名伤员，获得美军最高荣誉勋章。道斯对内心信仰的坚持，以及让我再多救一个人的精神，令人动容。信仰用于律己，而不是苛求别人。道斯就是这么做的。本片中一些段落，战前被批准祈祷，脚踢手雷被炸飞后被战友送下钢锯岭，看起来难以置信，但都符合历史记载。而日军不割掉登山网，是出于地道战歼灭敌人有生力量现实的需要，这也符合历史事实。血战钢锯岭在英语区的观众口碑极高，大多数观众。付出了眼泪、掌声和结束后的长久沉默，尤其是看到不少老夫老妻静静擦拭眼泪，直到结尾配乐结束才默默离去，让我激起了一种对导演、对演员、对战争的敬佩，无论是牺牲的还是幸存的一丝感激。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说长哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。